1: Gestern wurden die Pläne zum Umbau der Heizungssysteme in Deutschland vom Kabinett beschlossen. Heute hat der Bundestag darüber gestritten. Wie es lief, hören Sie gleich. Außerdem soll im Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, der Bundeskanzler Olaf Scholz ins Visier nehmen soll, im Zusammenhang mit seiner Rolle als erster Bürgermeister von Hamburg und Steuerbetrügereien von Banken und Investoren. Und in den USA ist die größte Rakete der Welt gestartet. Allerdings ging der Testflug von SpaceX Starship nicht aus, wie er hofft. Wir sprechen mit unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt darüber. Alles in der Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Herzlich willkommen. Weg mit alten Öl- und Gasheizungen und her mit Wärmesystemen, die sich aus erneuerbaren Energiequellen speisen. So stellen sich zumindest Teile der Bundesregierung die Reform in Sachen Gebäudeenergie in Deutschland vor. Gestern hatte sich das Kabinett auf ein kompliziert geschnürtes Paket aus Vorgaben, Übergangsfristen, Ausnahmen und diversen Fördermöglichkeiten geeinigt. Heute wurde auf Antrag der AfD darüber debattiert und Dietrich Karl Meurer hat zugehört.
2: Verbot von Öl- und Gasheizungen verhindern, Priorisierung der Wärmepumpen beenden, so war der AfD-Antrag überschrieben. Warum seine Partei die Klimapläne der Ampel torpediert, versuchte AfD-Mann Mark Bernhard gleich zu Beginn der Debatte zu erläutern. Mit dem Beispiel einer Seniorin, die mit dem Einbau klimafreundlicher Technik finanziell überfordert sei.
3: Sie klagt, jetzt wo mir das Häuschen nach 30 Jahren Abzahlen endlich gehört, muss ich es jetzt etwa verkaufen? Habecks Heizungshammer trifft über 60 Millionen Menschen, die heute mit Öl und Gas heizen. Und zwar völlig egal, ob sie Eigentümer oder Mieter sind.
2: Die Pläne seien eine soziale Katastrophe, wetterte der AfD-Abgeordnete. Dies sei Hass und Hetze, konterte Nina Scheer von der SPD. Sie verwies auf die enormen finanziellen Hilfen des Staates, mit denen die explodierten Preise für fossile Energieträger abgefedert werden. Nur könne sich das auf Dauer kein Staat leisten. Ein weiter So sei zudem klimapolitisch nicht verantwortbar. Die Regierung plane, die Bürgerinnen und Bürger bei der Energiewende nicht allein zu lassen.
0: Es ist keine Drangsalierung und es ist keine Enteignung. Das sind ihre, ist ihr Vokabular. Das ist aber einfach nur, das ist genau das Kennzeichen der Verhetzung. Es geht darum, es geht darum, den Menschen jetzt den Weg
1: zu ebnen, dass dies ermöglicht wird, dass dieser Umstieg auf erneuerbare
0: Energien ermöglicht wird.
2: Für die Union kritisierte Anne König von der CDU die Pläne der Ampel. Statt auf Freiwilligkeit beim Umstieg bei der Heizungstechnik setzte die Regierung auf Zwang.
0: Das ist eine Politik, die Angst macht und eben nicht zum Klimaschutz ermutigt. Ihr Zwangstausch wird der Mammutaufgabe Wärmewende nicht gerecht. Der gesetzlich angeordnete Zwangstausch von Heizung ist ein tiefer Eingriff ins Eigentum. Denn mit dem Austausch eines Heizkessels ist es bekanntlich ja nicht getan.
2: Von kalter Enteignung sprach Anne König. Die Union sage Nein zu diesem Gesetz der Ampelkoalition. Für die verteidigte Qasem Tahir Saleh von den Grünen das Vorhaben, das dringend notwendig sei. Denn der Gebäudesektor habe die vom Klimaschutzgesetz gesetzten Ziele deutlich verfehlt. Wir stehen vor einer historischen
4: Verantwortung, die Klimakatastrophe abzumildern. Wir machen das mit mit den Menschen. Und lassen dabei niemanden im Stich.
2: Die Einwände der AfD seien Panikmacher, so der Grüne. Das Ziel der Abkehr von fossilen Heizungen unterstützt auch Die Linke, für die Ralf Lenkert eigene Ideen für eine Umsetzung und deren Finanzierung vorstellte. Vom blockweise abgestimmten Austausch der Anlagen bis hin zur Einführung einer Vermögenssteuer zur Klimaschutzfinanzierung. Und die FDP sieht deutlich Nachbesserungsbedarf, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Pläne größer wird. Zu reden gibt es allemal. Die Parlamentarier verwiesen den AfD-Antrag an den Bundestagsausschuss für Klimaschutz. Es fehlt
1: an Wohnungen in Deutschland, vor allem an Bezahlbaren. Und es fehlt zudem auch noch an genehmigten Bauanträgen, sagt die Bauwirtschaft. Die warnte heute beim Wohnungsbautrag in Berlin vor einer schweren Krise und forderte eine massive Aufstockung der staatlichen Fördermittel. Auch mit Blick auf die eben gehörten energetischen Reformpläne aus der Regierung. Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geiwitz machten allerdings keine großen Hoffnungen. Man könne nur gezielte Unterstützung gewähren, so Minister Habeck. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
3: Aus Sicht der Bauwirtschaft ist die Lage dramatisch. Sowohl die Zahl der fertiggestellten Wohnungen als auch die Zahl der Baugenehmigungen nimmt deutlich ab. Und schon genehmigte Projekte werden, wie das IFO-Institut meldet, häufig storniert. Das aber ist nur die eine Seite, wie Robert Feiger von der Industriegewerkschaft Bau betont.
5: Gleichzeitig ist aber der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum in Deutschland heute so hoch, wie wir ihn auch noch nicht hatten.
3: Insbesondere aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum entwickle sich zu einer Gefahr für die Gesellschaft. Zugleich fürchtet Feiger im Einklang mit anderen Vertretern der Branche eine Negativspirale am
5: Bau. Ich sehe allerdings die große Gefahr, dass bei dem Fachkräftebedarf in anderen Branchen natürlich eine gewisse Arbeitskräfteabwanderung droht und stattfinden wird. Der
3: Wohnungsbau stehe daher vor einem gefährlichen Kipppunkt. Vor diesem Hintergrund verlangt das Bündnis Wohnungsbau schnelle Hilfen von der Politik, wie Christian Staub vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes erläutert.
2: Wir brauchen eine Erhöhung der Förderkulisse. Wir brauchen eventuell auch Aussetzung von erhöhten Energiestandards, um eben sofort das Bauen wieder in Gang zu bringen. Also ich melde hier Alarm.
3: Allein für den sozialen Wohnungsbau sollte der Bund weitere 50 Milliarden Euro in die Hand nehmen. In Form eines neuen Sondervermögens. Was bei Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, aber auf Bedenken stößt.
0: Sondervermögen klingt ja mal so super, nach einem Batzen Geld. In Wirklichkeit ist es ja ein Batzen Schulden. Das ist eine Forderung, die kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich das Grundgesetz sehen müssen. Und das Grundgesetz schränkt auch die Verschuldungsmöglichkeit des Staates deutlich ein.
3: Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gibt den versammelten Branchenvertretern keine feste Zusage. Es gehöre zur Ehrlichkeit zuzugeben, dass wir nicht
6: alles und überall verbilligen können, wohl aber gezielt im sozialen Bereich und im ökologischen Bereich die Unterstützung gewähren können, die die Volkswirtschaft tragen kann.
3: So müsse man prüfen, wie vorhandene und möglicherweise an anderer Stelle eingesparte Mittel gezielt für die Bauwirtschaft eingesetzt werden könnten, so der grünen Politiker. Oppositionspolitiker wie Mario Chaya von der CDU werfen der Regierung dagegen vor, die Misere am Bau selbst mit zu verstärken. Weil doch zwei Fragen nicht beantwortet sind von dieser Bundesregierung. Die erste Frage ist, was kommt auf mich zu? Und die zweite Frage ist, welche Förderung bekomme ich? Das gelte gerade für die energetischen Vorgaben im Gebäudesektor, Stichwort Heizungen. Doch auch die Vertreter der Bauwirtschaft sehen hier ein großes Problem – die Kosten am Bau hätten sich nicht nur durch die höheren Preise für Baumaterialien oder die gestiegenen Zinsen erhöht, sondern auch durch die immer strengeren Auflagen. Von Stellplätzen über die Gestaltung von Außenanlagen bis hin zu den Anforderungen zur Energieeffizienz.
7: Uns geht das Geld aus für all diese Maßnahmen, die jetzt von uns gefordert werden. Das
5: ist die Wirklichkeit,
3: sagt Axel Gedaschko vom Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Ein Problem, das auch Bauministerin Geiwitz im Grundsatz anerkennt. Sie sagt zu, die Auflagen am Bau kritisch unter die Lupe zu nehmen. Sie werde dafür das Baugesetzbuch einmal gründlich ausschütteln. Cum-Ex-Geschäfte dürften
1: einigen vielleicht noch ein Begriff sein. Steuerbetrugstricks von Banken und Investoren, die durch geschickten Handel Steuern auf Gewinnbeteiligungen mehrfach vom Staat erstattet bekommen hatten. Absolut illegal. Dabei mitgemacht hatte die Hamburger Warburg Bank. Und über die rückte auch jetzt Kanzler Olaf Scholz als Ex-erster Bürgermeister Hamburgs, ins Licht dieser illegalen Machenschaften. Denn es steht der Vorwurf im Raum, dass Scholz in seiner damaligen Rolle politischen Einfluss auf die Vorgänge bei der Warburg-Bank genommen haben könnte. Die Union, als größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, will das in einem Untersuchungsausschuss genauer unter die Lupe nehmen. Die dazugehörige Bundestagsdebatte hat Lothar Lenz beobachtet.
5: Olaf Scholz hätte einen Untersuchungsausschuss zum Thema Warburg Bank durchaus verhindern können, sagte Matthias Middelberg von der Union. Wenn Scholz sich mal erklärt hätte im Bundestag zu seinen Gesprächen mit der Hamburger Warburg Bank. Aber das habe Scholz eben nie getan. Ihr Bundeskanzler ist ohnehin bekannt für reduzierte Kommunikation. Wir haben in diesem Thema festgestellt, dass es null Kommunikation gab. Mehrmals hatte sich Olaf Scholz als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg mit den Gesellschaftern der Warburg Bank getroffen. Und später angegeben, es sei dabei nicht um die fragliche Rückzahlung zu Unrecht kassierter Steuererstattungen gegangen. Genau das bezweifelt die Union. Matthias Mittelberg. Worüber wurde denn gesprochen? Über das Radwegenetz in Hamburg? Über die Fütterung der Schwäne auf der Außenalster? Oder was sind denn die Themen gewesen? Das soll ein Untersuchungsausschuss klären. Für die SPD ist ein solcher Ausschuss schlicht überflüssig. Denn es gebe bereits einen Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zum Thema Warburg und Cum-Ex. Und der, sagte der SPD-Abgeordnete Michael Schrodi, habe in zwei Jahren nichts Belastendes zu Olaf Scholz herausgefunden.
6: An all diesen Unterstellungen ist nichts dran. Es gab keine Verfehlungen der zuständigen Hamburger Behörden. Es gab keine politische Einflussnahme. Es gibt keinen finanziellen Schaden. Kein Steuergeld ist verloren gegangen.
5: Tatsächlich wurde die Steuerforderung an die Warburg Bank später eingetrieben, aber erst auf Geheiß des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble. Ungewöhnlich bei der Debatte im Bundestag heute, auch die AfD und die Linke deuteten an, dass sie sich dem Antrag der Union auf einen Untersuchungsausschuss wohl anschließen werden.
3: Wir wir als Linke kaufen dem Kanzler auch seine Erinnerungslücken nicht ab,
5: sagte Christian Görke, der frühere Finanzminister des Landes Brandenburg. Für die Grünen forderte Katharina Beck, dass es mehr Transparenz geben müsse zu den Beziehungen zwischen Spitzenpolitikern und der Bankenbranche.
0: Die Cum-Ex-Geschäfte sind nur die Spitze des Eisbergs. Diese Ausmaße Abgesehen vom Thema Finanzkriminalität erodieren auch Fairness und die soziale Marktwirtschaft in unserem Land.
5: Es könne nicht angehen, dass die vermögendsten Menschen im Land es sich zum Ziel gesetzt hätten, den Staat über Steuertricks auszurauben, sagte die Grüne Beck. Über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses will der Bundestag Anfang Mai endgültig abstimmen.
1: NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg ist am Donnerstagmorgen zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Wie immer bei diesen Besuchen in der von Russland attackierten Ukraine, ohne vorherige Ankündigung. Es ist seine erste Reise in das Land seit Beginn der russischen Invasion. Und der ukrainische Präsident Zelensky nutzte Stoltenbergs Besuch, um selbst Druck für einen NATO-Beitritt zu machen, berichtet Frederik Rotha.
4: Wie immer, wenn hohe Gäste nach Kiew kommen, war auch der Besuch von Jens Stoltenberg nicht angekündigt worden. Am Vormittag berichteten dann ukrainische Medien, dass der NATO-Generalsekretär unerwartet in Kiew sei. Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion. Erste Fotos zeigten, wie Stoltenberg am St. Michaelskloster in der Innenstadt der gefallenen ukrainischen Soldaten gedachte. Auch zerstörtes russisches Militärgerät, das hier ausgestellt wird, besichtigte er. Dann begann der politische Teil seines Besuchs. Ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und der machte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz einmal mehr Druck für einen NATO-Beitritt. Jetzt, wo eine Mehrheit in den NATO-Staaten und in der Ukraine den Beitritt unseres Landes in die Allianz unterstützt, ist es Zeit für entsprechende Entscheidungen. Es ist nicht länger möglich, sich die Sicherheit des euroatlantischen Raumes ohne die Ukraine vorzustellen, und die Menschen verstehen Ukraine. das. Der NATO-Beitritt ist seit langem erklärtes Ziel der Ukraine und in der Verfassung festgeschrieben. Seit der russischen Invasion im vergangenen Jahr hat das Thema aus ukrainischer Sicht nochmal neue Dringlichkeit erhalten. Dennoch blieb NATO-Generalsekretär Stoltenberg zurückhaltend. Er nannte kein konkretes Beitrittsdatum. Er bekräftigte nur noch einmal, dass die Ukraine zum Bündnis gehöre. Stoltenberg in der ukrainischen Übersetzung. Lasst es mich klar sagen. Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der euroatlantischen Familie, in der NATO. Wir werden helfen und das mit unserer Unterstützung möglich machen. Stichwort Unterstützung. Stoltenberg sagte, dass die NATO der Ukraine weiterhin helfen werde, und zwar so lange wie nötig. Bisher haben die NATO-Länder dutzende Milliarden Euro an Militärhilfen bereitgestellt. Sie liefern Panzer, Waffen, Munition, schweres militärisches Gerät wie Flugabwehrsysteme. Volodymyr Selenskyj drang darauf, diese Hilfen nochmal zu erhöhen. Weitere Themen waren die Unterstützung der NATO bei der Modernisierung der ukrainischen Armee und der NATO-Gipfel im Juli im litauischen Vilnius. Bei dem soll es unter anderem um die Mitgliedschaft der Ukraine gehen und um Sicherheitsgarantien für das Land. Selenskyj wurde von Stoltenberg zu dem Gipfel eingeladen. Dieser Besuch von Stoltenberg ist ziemlich wichtig. Wir haben ihn ein Jahr nicht in Kiew gesehen, sagt Anna Scheelest, Expertin bei der außenpolitischen Denkfabrik Ukrainisches Prisma. Hinzu kommt der Fakt, dass der Besuch kurz vor einer möglichen ukrainischen Gegenoffensive stattfindet, von der jeder redet, und vor dem Gipfel in Vilnius. Wir wissen, dass im April und Mai die Entscheidungen für den Gipfel im Juli vorbereitet werden. Von daher ist das Timing des Stoltenberg-Besuchs interessant, so Anna Schelest. Dass Stoltenberg erst gut ein Jahr nach der Invasion anreist, nachdem die bekanntesten westlichen Politiker schon da waren, führt sie unter anderem auf die logistischen Herausforderungen zurück und dass die NATO-Staaten, die immer wieder unterschiedlich auf die Ukraine schauen, mit dem Besuch prinzipiell einverstanden sein müssten. Dass Stoltenberg länger in Kiew bleibt, gilt als unwahrscheinlich. Morgen wird er in Deutschland erwartet, beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Armeestützpunkt Rammstein.
1: 17.45 Viertel vor sechs, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Gleich geht es um den Start der größten Rakete der Welt und warum der mit einem großen
6: Knall endete. Vorher die Nachrichten mit Peter Weizmann. Die Nebenklage im Jeboer prozess hält den angeklagten Neonazi Peter S. für weitgehend überführt. Auf einer Pressekonferenz von drei der vier Nebenklagevertreter hieß es, das Koblenzer Oberlandesgericht sei klar auf Verurteilungskurs. Die Indizien hätten sich im Laufe der Beweisaufnahme bestätigt. So sei etwa die Aussage der Hauptbelastungszeugin mehr als überzeugend gewesen. Sie hatte angegeben, dass Peter S. ihr gegenüber den tödlichen Brandanschlag auf einer Asylbewerberunterkunft in Salouy gestanden hatte. Bei der Tat vor über 30 Jahren war Samuel Yeboah aus Ghana getötet worden. Der Prozess wird voraussichtlich am 8. Mai fortgesetzt. Die Trierer Polizei hat die Ermittlungen zu den Ausschreitungen vor einer Disco an Weiberfastnacht abgeschlossen. Wie der SWR berichtet, wurden die Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft gegeben. Insgesamt werde gegen zwölf Verdächtige ermittelt. Gegen zwei Personen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizisten und Körperverletzung, sowie gegen zehn weitere Personen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger befindet sich dem Bericht zufolge weiterhin in Untersuchungshaft. Bei den Ausschreitungen in Trier-West Mitte Februar hatten 13 Polizisten bis zu 40 Angreifern gegenübergestanden. In der kommenden Nacht beginnt der nächste große Warnstreik bei den Bahngesellschaften in Deutschland. Dazu hat die Gewerkschaft EVG aufgerufen. Der Warnstreik dauert von 3 bis 11 Uhr. Betroffen ist der Nah- und Fernverkehr. An mehreren deutschen Flughäfen hat schon heute ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi begonnen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn. Morgen kommt noch Stuttgart dazu. Der Flughafen Saarbrücken wird nicht bestreikt. Allerdings könnten die Hamburg-Verbindungen wegen des Streiks dort ausfallen. Gesundheitsstaatssekretärin Bettina Altesleben von der SPD wird neue Drogenbeauftragte des Saarlandes. Damit folgt sie auf den ehemaligen CDU-Staatssekretär Kolling. Dieser hatte das Amt bis zum Regierungswechsel im März des vergangenen Jahres inne. Seitdem war die Stelle unbesetzt. Nach SR-Informationen soll Altes Leben in den nächsten Wochen zur Landesdrogenbeauftragten ernannt werden. Der Ministerrat muss der Personalie noch zustimmen. Auf dem deutsch-französischen Theaterfestival Perspektiv werden in diesem Jahr 22 Stücke gezeigt. Den Auftakt macht Arrête d'urgence der Gruppe Acorea Crow. Sie zeigt eine Mischung aus Akrobatik, Zirkus und Live-Musik. Das Eröffnungsstück wird im Rahmen des 60. Jubiläums des élysée vertrags bei freiem Eintritt an vier Tagen abwechselnd in Deutschland und Frankreich aufgeführt. In Saarbrücken, Brück Völklingen unser Sagemünd. Die Perspektiv finden vom 25. Mai bis zum 3. Juni statt. Die Festivalleiterin Sylvie Amar hatte bei der Programmvorstellung mitgeteilt, dass sie nach 15 Jahren aufhört.
1: Die größte Rakete der Welt ist heute Nachmittag deutscher Zeit abgehoben. Das Starship vom privaten Weltraumunternehmen SpaceX in den USA. Die Rakete ist das nächste Großprojekt von Tesla und SpaceX-Gründer und Twitter-Besitzer Elon Musk. Der erste Start überhaupt der Mega-Rakete ist zwar nach einem kurzen Stop im Countdown geglückt, nach ziemlich genau vier Minuten und in einer Höhe von 29 Kilometern war dann aber Schluss. Starship erfuhr zu diesem Zeitpunkt etwas, das unter Raumfahrtingenieuren mehr oder weniger scherzhaft Rapid Unscheduled Disassembly genannt wird. Eine schnelle, ungeplante Zerlegung in ihre Einzelteile, im Volksmund auch Explosion genannt. Menschen waren beim Testflug übrigens keiner an Bord. Der Start hat also geklappt, der Rest danach eher nicht. Was los war und wie es weitergeht, darüber konnte ich mit Katrin Brandt im ARD-Studio in Washington kurz vor unserer Sendung sprechen. Katrin, das war ja schon der zweite Versuch, das Starship abheben zu lassen. Heute gab es 40 Sekunden vorm Start auch nochmal eine kurze Unterbrechung. Was war denn da los?
0: Das hat man gar nicht so genau gesagt, es wurde hier eingeblendet in der Fernsehübertragung, es habe nochmal einen Check-up gegeben, einen kurzen Check-up vor dem eigentlichen Start. und danach ging es ja auch sofort zügig weiter. Das war eine kleine Unterbrechung und ich hatte den Eindruck, es waren alle sehr erleichtert, nachdem am Montag ein Ventil eingefroren war, ging das heute wirklich zügig über die Bühne und man hörte und sah in den Übertragungen aus dem SpaceX-Kommandozentrum die Leute quasi permanent jubeln.
1: Nach vier Minuten war dann aber doch Schluss. Es war ein großer Feuerball zu sehen. Das Starship hat sich dann noch ein paar Mal gedreht, ist dann explodiert. Weiß man denn schon, woran es lag?
0: Nein, also zumindest ist nichts nach außen getragen worden. SpaceX hat dann später mitgeteilt, es habe ein schnelles, ungeplantes Auseinanderbrechen vor der Stufentrennung gegeben, was man so sagt. Also klar war, dass zu diesem Zeitpunkt die Antriebseinheit sich von dem Raumschiff hätte trennen müssen, damit das Raumschiff alleine Richtung Erdatmosphäre weiterfliegt. Die Antriebseinheit wäre in den Golf von Mexiko geplumst, aber genau das ist nicht passiert. Es ist offensichtlich ungeplant auseinandergebrochen und dann gab es diesen Feuerball, den man in den Fernsehbildern Sehen
1: konnte. In der SpaceX-Kommandozentrale hat danach aber trotzdem ja, großer Jubel geherrscht. Zumindest sah das so in dem, was man sehen konnte, so aus, dass die Rakete überhaupt abgehoben hat. Das wird aber jetzt schon als Erfolg gefeiert von SpaceX.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn die Rakete weitergeflogen wäre, wäre das das Sahnehäubchen gewesen. So wurde das äh, formuliert. Also diese gesamte Rakete, diese 120 Meter hohe Einheit höher als die Freiheitsstatue, so wird es hier im amerikanischen Fernsehen geschildert, ist noch nie in dieser Kombination überhaupt abgehoben, überhaupt geflogen. Und das fanden alle wahnsinnig aufregend. Auch zum Beispiel der Chef der NASA, Bill Nelson, der hat sich geäußert und hat gesagt, er hätte da jubeln vom Fernseher gesessen. So. Und natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn die ganze Einheit tatsächlich einmal um die Erde geflogen, also die, das Raumschiff einmal um die Erde geflogen und dann irgendwo äh, gewassert wäre, das hätten alle toll gefunden. Aber allein, dass dieses Ding abgehoben hat, großes Kino fanden ja alle.
1: Beim Start des Space Launch System, der größten Rakete, die die NASA bisher gebaut hat, Stichwort Bill Nelson, da war der Medienhype in den USA und auch weltweit ja riesig, auch weil damit die Rückkehr zum Mond wieder gelingen soll. Das Starship soll eine ähnliche, fast die gleiche Aufgabe erfüllen. War die Aufregung in den Medien da jetzt auch so groß? War das vergleichbar?
0: Nein, also so riesig groß war das nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, das wird alles hier äh, sehr zur Kenntnis genommen und es wird auch jetzt natürlich nach den Ursachen geforscht, warum ist dies explodiert äh, und ist das jetzt wirklich ein Erfolg oder eben auch kein Erfolg. Aber Aufregung gibt es natürlich jetzt in diesem Zusammenhang, weil eine neue Ära eingeleitet wird. Hier war ein Experte bei CNN, der hat das sehr lustig formuliert und hat gesagt, wir stehen hier vor einem interplanetären Taxisystem, vor einer Weltraumreise für Mom and Dad, also das ist ein revolutionäres System was da äh, getestet wird und es gäbe immer Rückschläge und immer explodieren auch ausgereifte Raketen. Aber jetzt geht es eben darum, ein wiederverwertbares System wirklich reif zu machen für den Pendelverkehr zwischen Erde, Mars und Mond und klar, dass es da Rückschläge gibt.
1: Das dürfte SpaceX-Gründer Elon Musk gefallen, wenn er das hört. Hat der sich denn jetzt schon geäußert und gibt es Infos, wann die nächste Rakete starten soll?
0: Also ich habe bei Bildern aus diesem äh, Kommandozentrum den Eindruck gehabt, dass er versucht, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. Er hat relativ unbewegt geguckt, während alle um ihn jubelten, auch angesichts äh, dieser explodierenden Rakete. Aber er hat dann bald, rate wo, getwittert, ähm, dass er seinen Leuten einen Glückwunsch schickt und dass sie viel gelernt hätten für den nächsten Teststart in ein paar Monaten. Also wir werden da sehr bald offensichtlich wieder was von ihm hören.
1: Sagt USA-Korrespondentin Katrin Brandt in Washington. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wenn der reichste Mann der Welt unfreiwillig milliardenteuren Weltraumschrott produziert und zuvor schon Milliarden in eine Nichts produzierende Online-Plattform gesteckt hat, dann lässt das auch die Börsianer und Anleger seiner Firmen nicht kalt. Wie der Handelstag an der Börse sonst so lief, erzählt Ihnen jetzt Samir Ibrahim.
8: Es ist nicht gerade der beste Tag für Elon Musk. Erst muss sein E-Auto-Konzern Tesla den Frust der Aktionäre nach den jüngsten Zahlen verdauen. Dann zerbricht das Prestigeprojekt Starship seines Raumfahrtkonzerns SpaceX kurz nach dem Start. Die von Tesla losgetretene Preisschlacht der letzten Monate fordert ihre Opfer in Form der fallenden Rentabilität. Ein Faktor, der Tesla sonst bei Anlegern sehr begehrt macht. Nun stößt ihnen das sauer auf. Die Aktien von Tesla verlieren kräftig und das zieht die ganze Branche mit. Papiere von Autoherstellern und Zulieferern gehören zu den größeren Verlierern an diesem Tag. Immerhin kann der DAX die Verluste am Nachmittag eindämmen und beendet den Handel beim Stand von 15.796 Punkten, ein gutes halbes Prozent tiefer als gestern. Größter Tagesverlierer ist mit Abstand der Laborausrüster Sartorius. In keinem Bereich konnte der Konzern die Erwartungen seiner Anleger erfüllen, vor allem der Rückgang bei den Aufträgen um ein Drittel hat die Aktionäre verschreckt. In der Spitze verlor die Aktie rund 13 Prozent und gab damit alle Kursgewinne in diesem Jahr binnen Stunden wieder ab.
1: Und kurz vor Ende der Sendung geht's aus dem Weltraum und von der Börse zurück ins Saarland. Im Landtag ging es heute um den Medienänderungsstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In einer öffentlichen Anhörung des entsprechenden Ausschusses im Landtag äußerten sich unter anderem der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Knifke und auch SR-Intendant Martin Krasmück. Deutlich wurde, der Reformprozess der Öffentlich-Rechtlichen steht immer noch am Anfang und wird mit dem Verabschieden des geänderten Medienstaatsvertrags noch längst nicht abgeschlossen sein. Aus der SR-Politikredaktion Janik Böffel.
7: Zweifelsohne, es sind nicht ganz einfache Zeiten für die AID und ihre Landesrundfunkanstalten. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, ein beträchtlicher Teil, der jetzt für die Wucht der Kritik sorgt, war vor allem selbst verschuldet. Oder wie es der derzeitige ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Kniffke ausdrückt. Vollkommen klar ist, wir haben Anlass zur Kritik gegeben. Natürlich, vor allem die Vorgänge rund um den RBB und dessen Intendantin haben den ohnehin bestehenden Reformdruck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch einmal verstärkt. Und ein Teil davon habe auch schon im derzeit beratenden Medienänderungsstaatsvertrag Niederschlag gefunden, sagt Kniffke. Wir haben die richtigen Konsequenzen gezogen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Brandschutzmauern gegen und Missbrauch und gegen Fehlverhalten hoch genug sind und dick genug sind, damit sich so etwas nicht wiederholt. Heißt konkret, die Gremien, also Rundfunk und Verwaltungsräte sollen genauer hinschauen, was die Arbeit der Sender angeht. Stärker als das an manchen Stellen bisher der Fall war. Aber natürlich, dazu brauche es auch die nötigen Mittel, erinnert die Vorsitzende des SR-Rundfunkrates, Gisela Rink.
0: Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Die Rolle der Gremien wird gestärkt. Das ist also ganz klar, darauf wird hingewiesen. Aber ich glaube, wir müssen auch schauen, wie können wir die Gremienmitglieder unterstützen, dass sie ihre Aufgaben gerecht werden und dass sie ihre Aufgaben auch wirklich so erfüllen können.
7: Aber wo der Vertrag auf der einen Seite engmaschigere Kontrolle vorsieht, gibt er auf der anderen Seite auch mehr Möglichkeiten, Gerade was die Präsenz im Internet angehe, und das sei auch dringend notwendig, so SR-Intendant Martin Grasmück.
4: Ich sage immer, wir dürfen die Menschen nicht alleine lassen auf Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok. Wir müssen ihnen auch dort Angebote machen können, aber auch auf unseren eigenen Plattformen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir eine gesetzliche Grundlage haben. Und das ist gut, dass wir diesen Rückhalt dann auch aus der Politik spüren, dass wir diese Chance zur Weiterentwicklung haben.
7: Und dann bleibt da ja noch die Frage nach den kleineren der neuen Landesrundfunkanstalten. Also nach Radio Bremen und dem SR. Immer wieder waren in der Republik Rufe nach einer Zusammenlegung mit größeren Anstalten laut geworden. Doch das stehe aktuell nicht auf der Agenda, so Kniffke.
1: Die ARD steht gerade im größten Reformprozess ihrer Geschichte. Und da haben wir alle Hände voll zu tun. Und deshalb muss ich mir jetzt nicht noch Aufgaben angeln, für die ich gar nicht zuständig bin. Nämlich die Frage, wie viele Landesrundfunkanstalten braucht es in der ARD. Jede Landesrundfunkanstalt leistet im Moment ihren ganz, ganz wichtigen Beitrag zu dieser Reform. Und ich möchte keinen dieser Beiträge missen.
7: Das ist dann auch für die Landespolitik eine der entscheidenden Forderungen, so SPD-Fraktionschef Ulrich Kommerson.
2: Deswegen bin ich sehr froh, dass es heute auch vom ARD-Intendanten ein klares Bekenntnis dazu gegeben hat, dass der Sallinger Rundfunk in diesem Konzert eine wichtige Rolle zu spielen hat. Und eben das
7: sei dann auch für die weiteren anstehenden Reformen in der ARD die Maßgabe, so Frank Wagner von der CDU.
3: Also das Wichtigste ist Transparenz. Transparenz der Bevölkerung gegenüber den Steuerzahlern,
7: was passiert dort. Und im Saarland ist es uns halt sehr, sehr wichtig, diese Regionalität zu bewahren. Denn auch wenn der Änderungsstaatsvertrag wie zu erwarten im Mai vom Saarländischen Landtag abgesegnet wird, die Reformen bei der ARD werden weitergehen. Denn angesichts des Wandels in der Medienlandschaft gilt, nach dem Medienänderungsstaatsvertrag ist vor dem Medienänderungsstaatsvertrag.
1: Bleiben zum Schluss der Sendung noch die Wetteraussichten. Am Abend und in der Nacht zum Freitag gibt es nur örtlich noch ein paar letzte Schauer. Ansonsten bleibt es die Nacht über trocken und zum Teil klart es dann auf. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 1 Grad. Der Freitag wird mal freundlich, mal wolkig. In der zweiten Tageshälfte gelegentliche Schauer oder Gewitter möglich bei maximal 18 Grad. Und dann haben wir noch den Blick aufs Wochenende. Am Samstag erst teils noch heiter, tagsüber viele Wolken und dann kommen noch Schauer dazu. Auch da sind sind wieder vereinzelt Gewitter möglich. Die Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad. Und der Sonntag wird ein Mix aus ein wenig Sonne, kompakten Wolken, dafür wieder ordentlich Regenschauer und auch hier Gewittergefahr. Das Thermometer erreicht maximal 16 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro. Danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams. Hier geht es jetzt weiter mit der Abendmusik. Und Maria Gutierrez dabei viel Vergnügen. Bis morgen, machen Sie es gut. Tschüss.